0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Eva Konzett und ich darf Sie zu einer neuen Folge des Falter Podcasts herzlich willkommen heißen. Hier diskutiert Raimund Löw normalerweise über Österreich und die Weltpolitik. Ich habe mir den Podcast heute ein bisschen gekapert, um dieses Mal vom ganz Großen hinweg hineinzuzoomen ins Kleine, nach Rumänien, nach Bukarest. Es geht heute um einen Film. Kollektiv heißt dieser Film. Es ist ein ganz besonderer Film, ein Dokumentarfilm, der den Zuseher und die Zuseherin eigentlich live dabei sein lässt, in dem Moment, wenn ein ganzes Land erkennt, wie korrupt es tatsächlich ist. Hier wird im Kleinen das große Ganze erzählt. Die Fragen sind archetypisch. Wie kämpft der Einzelne gegen das System und wie kämpft eine ganze Gesellschaft dagegen? Die Antworten sind spezifisch rumänisch. Am 30. Oktober 2015 starben in einem Rockclub in Bukarest 27 Menschen, nachdem die Bühnenbeleuchtung Feuer gefangen hatte. Das ist die Katastrophe. 37 aber starben danach in den Krankenhäusern des Landes. Sie infizierten sich mit Superkeimen, weil in 2000 OP-Sälen, in 350 öffentlichen Spitälern, in den Krankenzimmern, in den Gängen, selbst für das OP-Besteck gestreckte Desinfektionsmittel verwendet worden sind. Das ist die politische, die gesellschaftliche Dimension. Der Regisseur Alexander Nanau hat in den Wochen und Monaten nach der Katastrophe Menschen in Bukarest begleitet. Er hat Angehörige begleitet, aber vor allem die Journalisten, die ausgerechnet von einer Sportzeitung kommen, den Skandal aufgedeckt haben. Er war bei einem Politiker dabei, der versucht hat, gegen dieses System anzukämpfen und schlussendlich scheiterte. Alexander Nanau hat seinen Film Kollektiv genannt. Das ist der Name, den auch der Club trug. Es ist auch eine Ansage des wir stecken alle mittendrin. Kollektiv hat viele Preise gewonnen und ist als erster rumänischer Film überhaupt jetzt für die Auslands-Oscars nominiert. Ich kann da jetzt einfach mal ganz parteiisch sagen, zu Recht. Und ich freue mich wirklich außerordentlich Alexander Nano heute in unserem virtuellen Zoom-Studio begrüßen zu dürfen. Wir sind in Wien. Er sitzt in
1: Bukarest. Herzlich willkommen. Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Nano, wir wollen heute ein bisschen, wir wollen versuchen, in der kommenden ungefähr halben Stunde viele Stränge zusammenzuknoten. Da ist eben die Trauer der Angehörigen, da ist eine völlig verunsicherte Gesellschaft. Da sind die Politiker, die zuerst ganz forsch auftreten und erklären, ja klar, alle Verletzten würden nach europäischen Standards besser als in Deutschland behandelt werden. Und dann kommt man drauf, dass die einzige große Sektion für Brandverletzte in Bukarest überhaupt nicht einsatzfähig ist. Da sind Journalisten rund um Katalin Tolontan, die eben Bilder veröffentlichen mit Brandopfern, die Würmer in den Wunden zeigen. Da ist der neue Gesundheitsminister Vlad Voiculescu. Er ersetzt danach den paparei der das ganze Desaster zu verantworten hat. Und an einem Punkt fragt dieser Vlad Voiculescu, der neue Gesundheitsminister, was denn mit dem Patient, mit den Würmern geschehen sei. Und als er erfährt, dass dieser in der Nacht zuvor gestorben ist, da kann man sehen, wie der eigentlich in sich zusammenfällt, der Mann. Das ist eine unglaublich direkte Szene. Wann, wann wussten Sie, dass Sie diesen Film machen wollen, dass Sie diesen Film machen müssen? Wie kam es zu diesem Film?
1: Ja, für mich war es, glaube ich, der Auslöser waren wirklich die, die Proteste, die stattgefunden haben nach, dem, nach der Brandkatastrophe. Denn äh, dieser Club, äh, also dieser, das, das war ja so ein Konzertclub war sehr bekannt, viele Leute gingen hin, äh, Leute haben sich äh, mit der Katastrophe so stark identifiziert, dass es wirklich äh, ein landesweites, äh, eine landesweite Tragödie äh, wurde. Äh, und innerhalb einer Nacht haben wirklich in vielen rumänischen Städten äh, eine junge Generation ist auf die Straße, um gegen die politische Klasse zu, äh, zu demonstrieren, die irgendwie auch, die politische Klasse und die Welt ihrer Eltern äh, äh, dargestellt hat. Nicht? Das war die Welt, die, die ihre Eltern toleriert haben. Äh, eine Welt, in der Politiker äh, Populisten sind, korrupt sind und inkompetent sind. Äh, und ich habe irgendwie gedacht, das ist, weil auch gerade in den Ländern um Rumänien herum äh, es rum äh, rumorte, sozusagen, äh, habe ich gedacht, das, es könnte sein, dass das wirklich ein Anfang ist von sowas wie 68 im Westen, dass jetzt wirklich der, der Osten Europas anfängt, äh, dass eine junge Generation sich äh, ihre Gesellschaft selbst, äh, irgendwie selbst bestimmen möchte. Äh, und zur gleichen Zeit fand ja diese wahnsinnige Manipulation statt der Politiker und des Gesundheitssystems, äh, dass sie diese äh, Brandopfer behandeln können, wie sie schon sagten, nicht auf höchstem europäischem Niveau wie in Deutschland, Sie, sie müssen nicht und dürfen nicht ausgeflogen werden zu Brandkliniken in in andere anderen europäischen Ländern und es war mir natürlich klar, dass das eine dass das wahrscheinlich die die krasseste Manipula Manipulation ist, die stattfindet nach der Revo nach der Revolution nicht und ich wollte verstehen, wie Macht funktioniert. Wie, wer sind diese Leute, die 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 Hutzper haben? ein ganzes Land anzulügen, zu lügen, dass sie behandeln können, obwohl sie wussten, dass sie dass viele von ihnen umkommen werden und wie wir später natürlich auch erfahren in dem in dem Film nicht und wie wir sozusagen in der Realität erfahren haben, wussten sie auch, wie schlimm die Situation der Krankenhauskeime in Rumänien war und auch noch dass dass die Desinfektionsmittel in den Krankenhäusern gestreckt waren. ich konnte aber nicht an die Macht herankommen zu der Zeit, weil es natürlich diese korrupte, inkompetente Macht war, die natürlich keinen Zugang, und keine Transparenz zugelassen hat. Und deswegen haben wir geguckt, durch wessen Augen können wir wirklich einen Film erzählen, der observationell sein kann. Nicht. Und zu der Zeit hat wirklich eigentlich die gesamte Presse versagt. Sie haben keine Fragen gestellt, sie haben einfach nur propagiert, was die Regierenden äh, und die Ärzte vor allem gesagt und gelogen haben. Aber es gab ein Team von Journalisten, die angefangen haben zu recherchieren und die Lügen bloßgestellt haben. Angefangen von den Lügen der, der, der Feuerwehr, die gesagt hat, sie wussten nicht mal, dass dieser Club existiert, obwohl sie ihn autorisiert hatten. Und das haben sie bloßgestellt. Äh, und die zweite große Lüge, die sie bloßgestellt hatten, war, es gab eine Brandklinik, äh, die neu eröffnet wurde, äh, zwei Monate davor. Und es wurde gelogen, dass die Brandopfer da, ähm, operiert werden. Und sie haben herausgefunden, dass die Brandklinik gar nicht funktioniert. Sie war ähm, zugeschlossen und wurde damals nur eröffnet für die Fernsehkameras, damit die Investitionen natürlich, ähm, ähm, damit sie einen Sinn machen, warum das Geld ausgegeben wurde. So. Und dann haben wir, und so sind wir auf sie gekommen, haben gedacht, das wäre eigentlich der richtige Zugang, nicht? Dass, wenn man Macht verstehen will, dann wahrscheinlich am besten über investigative Journalisten die Macht äh, unter die Lupe nehmen.
0: Also ins Licht kam dann der ganze Skandal und die ganze Dimension und diese Lügen, von denen Sie gesprochen haben, eben durch Journalisten der Gazette Sporturilor, das ist eine, eine Sportboulevard-Zeitung, ähm, das Interessante an dieser ganzen Kiste ist ja, dass ausgerechnet ein sport das normalerweise die Resultate der Fußballliga veröffentlicht, ähm, solch ein Investigativteam aufsetzen kann und zwar deshalb, weil sie die einzigen sind, die noch einen so konstanten Abonnentenstock haben, dass sie sich eine gewisse Unabhängigkeit auch von der Macht, von der Politik bewahren konnten. Ähm, was sagt das zum einen über die rumänische Medienlandschaft aus und zum anderen, wie haben Sie das gemacht? Rufen Sie da an und bei bei Katalin Tolontan, beim Chefredakteur, und sagen, lass mich über deine Schulter schauen, Katalin. Oder wie wie, wie wie kam das denn zustande? Sie sind ja, vielleicht muss man das vorwegnehmen, im Film tatsächlich live dabei. Sie sind bei den Redaktionssitzungen dabei. Sie sind dabei, wenn diese Journalisten ähm, Proben ins Chemielabor bringen. Sie sind in dem Moment dabei, wo die Journalisten erkennen, dass diese Proben gepanscht worden sind. Das ist auch ein ganz ein, 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 ein einer der stärksten Momente des Films. Aber zum einen genau. Also wie 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 kam man jetzt an dieses Team heran und wie arbeitet man dann quasi als das das der ewige Begleiter, der ja eigentlich nicht im Raum sein sollte oder zumindest nicht spürbar?
1: Genau. Das ist wie ich äh, Filme mache, observationell und das heißt, dass alles, was der Zuschauer äh, im Kino sieht, auch wirklich in dem Moment äh, das ist, was ich auch in dem Moment gesehen und und äh, gelernt habe, sozusagen. Ähm, die Gazeta Sportorilor, wie Sie schon sagen, hat natürlich äh, seit Jahren, seit 25 Jahren machen Sie äh, investigativen Journalismus in Ihrer Zeitung. Und das ist auch die, die Macht, die Sie haben, nicht? Die Leserschaft ist eine Leserschaft, die die, die Zeitung für Sport kauft. Und jede äh, Investigation über die Korruption der Politiker zum Beispiel ist, hat natürlich eine andere, ein anderes Gewicht in einer solchen Zeitung. Äh, und hier sozusagen war es so, sie waren bekannt im Land, weil sie Sportminister zu Fall gebracht haben, die auch in den Knast mussten oder die, die großen Fußballbosse des Landes. Und das Spannende ist, dass die Whistleblower, die Ärztin, die das Ganze losgetreten hat und den Mut hatte, zur Presse zu gehen, ist sozusagen nicht zu zur klassischen Medien gegangen, sondern zu diesen Journalisten. Und das hat irgendwie die Journalisten moralisch verpflichtet, anzufangen, äh, das Gesundheitssystem unter die Lupe zu nehmen, was niemand anders gemacht hat. Und so hat es angefangen sozusagen. So, als wir es gemerkt haben, als, als unser, unser Team, äh, unser äh, Entwicklungsteam äh, gesagt hat, so, das wäre eigentlich der beste Zugang, äh, aber schade, dass er das nie zulassen würde, äh, weil der Torontan dafür bekannt ist, dass er sehr... Äh, ein sehr ernster Mensch ist, sagen wir es mal so. <lacht> und äh, dann habe ich gesagt, okay, besorg mir mal seine Telefonnummer und dann schauen wir mal. Und dann haben wir uns getroffen und er hat tatsächlich, tatsächlich gesagt, nein, ein, ein, eine Redaktion muss wirklich ein geschützter Raum bleiben. Wir müssen hier, wir haben hier Informationen, die wir äh, schützen müssen. Wir haben äh, Kollegen und wir haben vor allem unsere Sourcen, nicht unsere Whistleblower, die wir, die wir nicht, äh, äh, die wir beschützen müssen. Uh, und dann habe ich gesagt, ich verstehe das sehr gut, aber überlegt euch das nochmal. Uh, ich arbeite wirklich uh, sehr klein, wir haben ein kleines Team. Uh, und falls ihr weit, weitere Fälle habt im Gesundheitssystem, wäre es wirklich spannend für uns, uh, das, zu, das zu sehen. Und er hat tatsächlich uh, eines Tages angerufen und hat gesagt, hör mal, wir haben was, wir sind an was dran. Wir wissen nicht, ob wir... Ob You know, ob wir richtig liegen oder nicht, ob es ein Ergebnis haben wird. Aber wir können es mal versuchen. Und wir können dir auch nicht sagen, worum es sich handelt. Und das heißt, ich habe wirklich angefangen, mit Ihnen zu drehen, ohne zu wissen, was Sie, was Sie machen. Das heißt, ich war dabei, ich war im Raum, ich war mit Ihren Fotografen unterwegs, um, um, um die, sozusagen die Macher dieser Firma auszuspähen, die, die Desinfektionsmittel gestreckt haben. Ich durfte dabei sein, als der Whistleblower reinkam und so, so hat sich das abgespielt und eigentlich, sobald wir angefangen haben, haben eigentlich auch die, die Investigation und es hat alles so eine Geschwindigkeit bekommen, dass niemand mehr darüber nachdenken konnte, so was drehen wir jetzt oder nicht, was dreht er, was sieht er, was sieht er nicht und das war natürlich auch ein Vorteil, dass, dass wir alles so authentisch einfangen konnten. Es
0: gibt diese eine Szene, wo die Journalistin Mirella Njerg sagt, wenn wir das öffentlich machen, die Leute werden uns nicht glauben, sie werden uns für verrückt halten. Es gibt die Szene, wo eben der Chefredakteur Dolan dann fragt, kann es sein, dass uns da jemand ein faules Ei legt? Kann es sein, dass alle unsere Whistleblower extra lügen, weil sie irgendwie von, von irgendwelchen Machern oder von, von Machenschaften dafür bezahlt werden? Also man sieht ja den Journalisten zu, wie sie selber unglaubwürdig dieser Dimension gegenüberstehen, nämlich dass... In 350 Spitälern von einem einzigen Lieferanten, die Desinfektionsmittel bezogen werden und die eben gepanscht sind, ähm, dass der Geheimdienst darüber informiert war etc. Ähm, wir sind da wirklich live dabei, wenn man dieses Gesundheitssystem so auseinander nimmt und mit jeder Schicht, die man wegnimmt, wird es noch fauler. Hatten, haben Sie irgendwann gedacht, kann das eigentlich alles wahr sein?
1: Ja, das war, ich meine, ich finde es Spannende auch, dass wir zusehen, wie Journalisten wirklich in, in, in den Zeiten, in denen wir leben, ähm, praktisch die Bedrohung fühlen, dass jemand versucht, sie zu, zu diskreditieren. Nicht? Weil sie so viele äh, Politiker zu Fall gebracht haben oder bereits so viele Sachen entdeckt haben in diesem Gesundheitssystem, das wirklich mafiös ist, äh, dass sie natürlich immer mit dem Druck leben, ihr Gesicht zu verlieren, falls sie falsche Informationen publizieren. Und dass sie sehr leicht sozusagen diskreditiert werden können. Ich selbst habe auch, es war schwer zu verdauen, was da ans Licht kam. Und ich glaube, die, die die Unmenschlichkeit, die stattfindet in einem solchen System, war schwer zu verdauen. Und es war zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich verstanden habe, was... Also, dass ich wirklich im echten, im, im, im heutigen Leben sozusagen auch verstanden habe, was Hannah Arendt äh, mit der Banalität des Bösen beschrieben hat. Nicht Ein System, in der einzelne Menschen meinen, äh, dass sie nicht äh, für, für den Tod von Menschen verantwortlich sind, weil ihr, ihr, ihre, ihr Stück Verantwortlichkeit äh, begrenzt ist. Aber eigentlich... Äh, ist es unglaublich, wie in einem solchen System alle organisiert sind, vom Politiker bis runter zu den Ärzten, zu den Hospitalmanagern äh, organisiert sind, um, um Geld in die eigenen Taschen zu, zu schaufeln und das menschliche Leben eigentlich nichts wert ist.
0: Vielleicht müssen wir ganz kurz auch zum Verständnis der Hörerinnen und der Hörer eine Sache klären. Sie sind selber in Bukarest geboren. Ihre Eltern waren Teil der deutschen Minderheit. Sie sind aber in Deutschland aufgewachsen. Das macht es jetzt... Für mich insofern einfacher, weil wir nicht auf Rumänisch sprechen müssen. Sie haben in Berlin studiert und leben jetzt seit vielen Jahren wieder in Bukarest. Das heißt, Sie kennen, wenn man das jetzt so ein bisschen immer plakativ sagt, diese beiden Welten, ich mag diesen Begriff nicht, aber lassen wir ihn einmal so stehen. Ich, Rumänien ist seit 2007 Mitglied der Europäischen Union. Ich habe selber in Klausenburg und in Bukarest gelebt, ich kenne das Land. Ich war immer wahnsinnig begeistert vom unglaublichen, ähm, Elan und von der Kreativität und vor allem von bis der jungen Leute, der jungen Rumänen, die wo ich immer das Gefühl gehabt habe, wir sind ein bisschen faul und bequem im Vergleich zu ihnen. Ähm, wie, wie sehen Sie das Ganze? Ist, ist dieser Skandal, ist ist kollektiv jetzt ein ein, ein, ein Ausreißer? Ist es Teil ähm, eines des alten Systems? Ist da jetzt etwas Neues gekommen? Ähm, schauen Sie da jetzt eher pessimistisch oder optimistisch in die Zukunft?
1: Nein, nein, das ist genau wie Sie sagen. Also ähm, es gibt eine junge Generation, die wahnsinnig kreativ ist, die ähm, genauso ist wie die junge Generation im Westen, vielleicht sogar noch äh, etwas dynamischer, ähm, vielleicht sogar noch etwas erfinderischer und kreativer. Ähm, und es, ich denke, es ist wirklich ein offener Kampf zwischen den Generationen. Nicht? Und ich vergleiche es natürlich immer mit Deutschland und natürlich ähm, habe ich immer, seitdem ich wieder angefangen habe, eigentlich habe ich angefangen, wieder nach Rumänien zu kommen, hin und wieder, äh, als ich erfahren habe, dass, äh, oder als es in die EU kam, nicht, weil ich fand das irgendwie komisch, dass Rumänien, Rumänien das ich kannte, wirklich in die EU rein kann, äh, und seit damals habe ich immer darauf gewartet, dass die jungen Generation eigentlich sagt, basta, und, und äh, das machen wir jetzt. Äh, und das passiert jetzt auch. Äh, weil natürlich, ich meine, auch in Deutschland, 68 war Deutschland noch komplett besetzt in allen Institutionen und äh, äh, inklusive der Bundeskanzler waren alte Nazis. Das waren Leute, die wirklich hochrangige Nazis waren. Und es hat eine Bewegung gebraucht, um, um, sie, um sie rauszuschmeißen aus dem, aus dem System. Und genauso ist es hier auch. Nur hier gab es sozusagen keine äh, Reedukation. Es es, in den Schulen wurde ja hier praktisch nach der Revolution äh, auch mehr oder weniger verboten, äh, zu verstehen, was der Kommunismus wirklich war. Nicht? Also das Ganze findet statt, ohne dass eine Education dahinter steckt. Das, das, es ist. Es muss von alleine passieren irgendwie, nicht? Die jungen Leute müssen das von alleine machen. Aber natürlich, wir haben wir leben in einer Welt, in der Information fließt und die jungen Leute reisen können und äh, selbst lernen können sozusagen, auch wenn ihnen äh, das versagt wurde äh, in, im äh, Erziehungssystem. Ähm, ich bin optimistisch. Dinge ändern sich, neue Parteien, seit kollektiv war eigentlich ein Wendepunkt in der, in der Gesellschaft und die Investigationen, die wir im Film auch sehen, haben wirklich etwas, dadurch, dass sie erfolgreich waren, haben wirklich die Beziehung der Bürger zur Presse verändert, haben die, ähm, die Art und Weise, wie, 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 wie die Bürger Politik wahrnehmen und auch das, vor allem das Gesundheitssystem wahrnehmen, verändert äh, und neue Parteien sind entstanden. Junge Leute aus der, aus der privaten Wirtschaft sind in die Politik, weil sie gesagt haben, das ist der einzige Weg, wie wir das zurück, wie wir unsere Gesellschaft wirklich zurücknehmen können. Und es wird auch anders gewählt. Also, wir sehen ja jetzt wirklich junge Leute, die die, die, die Rathäuser wichtiger Städte übernommen haben. Selbst die, die tolle Bürgermeisterin, die populistische Bürgermeisterin, die wir im Film sehen, wurde rausgewählt. Ähm, diese neuen Parteien haben genug Wahl, äh, Wähler gehabt, so dass sie jetzt Teil einer ähm, Regierungskoalition sind. Und Vlad Vorilculescu ist zum Beispiel wieder Gesundheitsminister. Äh, die Dinge ändern sich. Ich, 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 ich finde, die Dinge ändern sich sehr stark. Und vielleicht ist Rumänien sogar die sich am schnellsten verändernde Gesellschaft gerade in, in Europa.
0: Burrows Furniture is built for the way you live. Vlad Kulesko ist ein bisschen die Personifizierung dieses Versuchs, dass die jungen Leute ähm, etwas anders machen. Es ist, äh, er ist ein, ein, ein Ökonom, eigentlich hat er, an der, ähm, er hat in, an der WU in Wien studiert, er hat für die Raiffeisenbank lange gearbeitet und er wird nach diesem Skandal Gesundheitsminister, als, als, als erster quasi der außerhalb des Systems war davor und jetzt reinkommt, um... um, um neue Dynamik reinzubringen. Es gibt diesen schönen Satz im Film, wo er fragt, wie können wir dieses System ändern? Und seine Berater sagen, ja, wir müssen die Schweine zum Tanzen bringen. Auch da sind sie live dabei. Wie ist denn das zustande gekommen? Hat der Neominister sofort zugesagt und gesagt, ja, kommt mit euren Kameras und ich zeige euch alles, was ich habe. Die Szenen sind ja tatsächlich wirklich sehr privat in dem, in dem Sinne oder sehr äh, nicht, nicht unbedingt für die Öffentlichkeit äh, vorgesehen. Also wir sind dabei, wenn die tatsächlich diskutieren, wie Pressetexte gemacht werden, so dass, dass die, Gesundheits-, die Beamten im Gesundheitsministerium das irgendwie gerade noch da schlucken, aber die Öffentlichkeit halt äh, durchaus zwischen den Zeilen lesen kann, was eigentlich abgeht.
1: Ja, das war, ähm, als, die, als die Journalisten den vorherigen Gesundheitsminister zu Fall gebracht haben, haben wir gehört, dass wirklich ein Außenseiter für den Posten interviewt wird, nicht? Vlad Boykulescu, wie Sie schon sagten, lebte eigentlich in Wien und er war aber ein Patientenaktivist. Er war bekannt, weil er ein Netzwerk von von Leuten aufgestellt hat, die Krebsmedikamente nach Rumänien geschmuggelt haben, die in Rumänien gefehlt haben, nicht? Und sie haben das mit ihrem eigenen Geld gemacht, so dass sie Patienten helfen. Er war Jemand, der, und auch nach dem Brand war er derjenige, der sofort mit der AKH in Wien ausgemacht hat, dass zwei äh, brandverletzten Betten äh, äh, freigehalten werden für zwei Patienten, des, zwei Brandopfer aus Rumänien. Und das sind auch zwei äh, Charaktere, die im Film auch auftauchen. Nicht einer ist natürlich tot, der Alex Hodger, und die Teddy, die, die junge Dame, die, die wurden, äh, die, sie wurde in der AKH sozusagen gerettet ich habe ihn angerufen, habe versucht, an ihn ranzukommen und es hat etwa zehn Tage gedauert, bis er einem Treffen zugesagt hat. Ich habe ihm erklärt, was ich mache und er hat gesagt, hör mal, ich und mein, mein Team, er hatte wirklich ein junges Team von Professionellen um sich herum aufgestellt, wir glauben, dass Transparenz jetzt das A und O ist. Wir müssen transparent werden, wir müssen den Leuten wieder das Vertrauen in das Gesundheitssystem zurückgeben, denn Gesundheit ist etwas, das in unserer Konstitution äh, festgeschrieben ist und es ist das Recht eines Bürgers zu wissen, was hier drin vorgeht. Er wusste aber natürlich nicht, wie ich arbeite, was ich mache. Er konnte sich das nicht vorstellen. Äh, und wir haben ausgemacht, dass ich... Ich habe gesagt, okay, gut, aber ähm, das heißt für mich, wir machen das, wenn ich drehen kann, was ich will. Äh, und mir nie gesagt wird, mach die Kamera aus. Natürlich werden wir Leute fragen, ob sie gefilmt werden wollen, wenn wenn Leute reinkommen, die die ich nicht kenne und die nicht wissen, was wir machen. Und wenn sie Nein sagen, natürlich, wir respektieren das, aber wenn sie nichts dagegen haben, dann drehen wir. Und das wurde auch so eingehalten. Deshalb ist es uns auch gelungen, wirklich Sachen einzufangen, die man sonst als Bürger nicht sieht. nicht Entscheidungsprozesse, wie Sie schon sagen, wie treten wir jetzt vor die Presse. Und das war für mich ganz wichtig, damit der Zuschauer versteht, wenn er dann schlussendlich eine Pressekonferenz von Politikern sieht, dass er versteht, dass dahinter so viele Entscheidungsprozesse stehen und so viele Intentionen sozusagen erstmal äh, vernebelt werden mit, mit dem, was eigentlich kommuniziert wird. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, damit wir verstehen, wie Demokratie funktioniert und, und dass in der Politik immer Intentionen existieren, die vielleicht sehr wenig damit zu tun haben mit dem, was schlussendlich, vor den Kameras kommuniziert wird. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Das ist ganz wichtig, glaube ich, um zu verstehen, dass eine moderne Gesellschaft, die zukunftsfähig ist, Transparenz braucht in der Politik.
0: Was im Film auffällt, ähm, es sind eigentlich wenige Szenen mit den Angehörigen. Der Film kreist nicht um die Angehörigen, er kreist um diese Personen, Sie haben sie genannt, um, den, ähm, um, um die Journalisten, um den neuen Gesundheitsminister, um ähm, Teddy Ursoliano, die Überlebende, da ist der Fokus drauf. Haben Sie das bewusst so gewählt, dass man quasi die Angehörigen nur als, als eine Art Klammer ähm, verwendet, auch dramaturgisch gesehen?
1: Ja, ich würde sie gar nicht als Klammer bezeichnen. Ich würde sie als, als Boden eigentlich bezeichnen. nicht? Sie sind wirklich der Boden, auf dem alles äh, steht. Was, weil weil ähm, es ist ihre Geschichte eigentlich. Und es war für mich wichtig zu verstehen, wie, wie viele verschiedene Kräfte wirklich auf ein privates Leben in einer Gesellschaft einwirken. Nicht? Und äh, warum und wie funktioniert Presse und warum ist sie eigentlich essentiell, um die Macht im Balance zu halten, die eigentlich wirklich Einfluss auf unser Privatleben hat. Ähm, es war die, die Komplexität dieser verschiedenen Stränge, die auf unser eigenes Leben sozusagen einwirken in einer Gesellschaft, das war für mich wichtig und das war für mich auch irgendwie ähm, der Main Challenge. Also das nicht wie kann ich wirklich äh, das in Kino übersetzen, was ich da erlebe und was ich da verstehe, wie komplex eigentlich alles ist, was auf unser Leben einwirkt. Äh, und... Äh, wir haben es gedreht und danach war es eben die Aufgabe zu, zu sehen, wie wir das wirklich auch im Schneiderraum im Kino übersetzen, sodass der, der, der Zuschauer das so direkt miterlebt, dass er anfängt zu verstehen und vielleicht auch, wenn er aus dem Kino rausgeht, anfängt, anders auf die Welt zu schauen, anders auf die Politiker zu schauen, anders auf die Presse vor allem zu schauen. Und wenn man was in der Presse liest, dass man sich auch überlegt, ja, da ist ein Mensch dahinter. Ist er, wer ist das? Ist er, kann ich ihm vertrauen? Hat er seine Profession so ausgeübt, dass, dass er seiner Verantwortung bewusst ist? Nicht. Es geht darum, dass wir einfach ähm, viel wacher sind im Moment. Und wir brauchen das. Wir müssen wacher werden.
0: Sie haben gesagt, 2015, in diesem Oktober, da hatten Sie das Gefühl, es passiert etwas... Ähm eine Art 1968 des, Ost, des Ostens äh, mit verschiedenen Staaten begehren auf. Es war dann so, dass in den darauffolgenden Nationalrats äh, Parlamentswahlen äh, wiederum die postkommunistischen Sozialdemokraten gewonnen haben, also eigentlich die Vertreter des alten Systems, und zwar äh, mit, mit einem wahnsinnig guten Wahlergebnis. Ähm, Sie haben aber vorhin gemeint, wir sind nicht mehr 2016, es gab. Dazwischen verschiedene Regierungen, die Sozialdemokraten regieren heute nicht mehr. Katalin Dolondan hat eine eigentlich versöhnliche Bilanz gezogen nach diesen fünf Jahren und hat gemeint, dass die Rumänen immer, wenn es spitz auf Knopf stünde, ähm, dann als Gesellschaft zusammenstehen können. Es haben sich die Gehälter für die äh, Menschen im Gesundheitswesen sehr, sehr also drastisch erhöht. Ähm, Dolondan hat gemeint, nur so konnte man jetzt auch äh, die Corona-Pandemie irgendwie überstehen, weil bei fortlaufenden Brain Drain, Und viele Ärzte verlassen ja oder haben Rumänien verlassen, die Pandemie nicht kontrollierbar gewesen wäre oder überhaupt nicht händelbar. Ähm, Sie haben vorhin gemeint, Sie sind auch eigentlich optimistisch. Also wir sind nicht mehr 2016, wir sind jetzt 2021. Sie sagen, das lauft in die richtige Richtung.
1: Ja, ich glaube, für mich war auch wichtig, äh, was ich verstanden habe äh, während der Dreharbeiten, dass die Veränderungskurve einer Gesellschaft immer zeitlich ein bisschen anders ausschaut, als die Veränderungskurve eines Individuums. Und das Vertrauen einer Gesellschaft zu gewinnen, sodass sie anders wählt oder sich verändert, das ist sehr schwierig. Und diese, diese technokratische Regierung war ein Jahr an der Macht, um eben etwas Neues zu bringen, um zu zeigen, dass Politik auch anders gemacht werden kann. Und in diesem Jahr hatten sie ein halbes Jahr einen Gesundheitsminister, der eigentlich versucht hat, diese diese Firma zu beschützen, die Desinfektionsmittel gestreckt hat. Sie haben also schon mal ein halbes Jahr verloren. Und in einem halben Jahr kann man nicht das Vertrauen der Bürger gewinnen. Und dazu kam auch wirklich dieser, diese weltweite Welle von Populismus, in dem wirklich in so vielen Ländern, Sie wissen es sehr gut, auch in Österreich, sehr populistische, rechtsradikale Parteien gewählt wurden, die äh, inkompetent waren, aber mit mit so großen Versprechen äh, an die Bürger herangetreten sind, dass die Bürger wirklich irgendwie es auch geglaubt haben und auch auch, auch das, das alte Establishment satt hatten. nicht? Äh, und das ist auch in Rumänien passiert. Das Vertrauen wird viel äh, schwieriger gewonnen als verloren. Und ich glaube, das ist auch ein Problem jetzt. nicht? Weil jetzt haben wir weltweit, sagen wir mal, auch mit der Pandemie, die Leute wollen wieder professionellere äh, äh, Politiker äh, haben und haben auch so gewählt in vielen Ländern, auch in den USA. Aber wenn hier ein Versagen kommt, wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden, werden wir, glaube ich, wieder etwas ganz Schlimmes erleben in, in drei, vier Jahren. Äh, aber ja, ich, ich bin optimistisch, weil ich sehe, dass die, dass die Lernkurve der Gesellschaft wirklich äh, funktioniert und ich sehe es auch, Nachdem wir den Film lanciert haben, nicht in Rumänien, hatten wir wirklich Rekordzahlen in den Kinos mit dem Film. Und wir waren erstaunt, weil in, viele Male, nicht in diesen Vorpremieren, waren wir in Städten unterwegs. Und die Schlangen waren wirklich durch die Innenstadt, waren so Schlangen von Menschen, die kamen, um den Film zu sehen. Wir haben Riesensäle von 900 Plätzen, zweimal jeden Abend gefüllt. Und die meisten Leute waren zwischen 16 und 30. Das heißt, es ist wirklich eine Generation, die will jetzt wissen, was, was, was Sache ist. Natürlich will sie auch etwas anderes wissen. Sie will wissen, sie will eine Antwort haben. Bleibe ich oder gehe ich? Kann ich hier bleiben? Verliere ich meine Lebenszeit hier? Oder kann man, können wir wirklich diese Gesellschaft äh, nach unserem äh, Bild formen? Äh, und dazu kam noch, dass zum Beispiel die Anzahl der Whistleblower, sobald wir den Film lanciert haben, explodiert ist. Also für die Journalisten die, nicht nur die im Film, auch andere, aber die im Film zum Beispiel, die hatten, bevor der Film lanciert wurde, am Tag etwa zehn Whistleblower, die auf verschiedensten Kanälen an sie herangetreten sind. Ja, E-Mail, WhatsApp, wie, wie ebenso Whistleblower an Journalisten herantreten. Und als der Film, nachdem der Film lanciert wurde, ging das wirklich hoch und wurde zwischen 80 und 120 pro Tag. Das heißt, dass die Leute wirklich, man, man kann daran messen, die Leute wollen wirklich äh, dabei sein oder mi mitwirken sozusagen, äh, um, um diese Korruption und diese Inkompetenz auch wirklich äh, zu bekämpfen. Nach der Wahlniederlage
0: sitzt ja ähm, Vlad Kolescu im Auto, telefoniert mit seinem Vater, ähm, um auf diese Frage zu kommen, komme ich oder bleibe ich? Der Vater sagt, was, was, was willst du noch in Rumänien, geh zurück nach Wien, da hast du ein gutes Leben gehabt. Ähm, wie Sie gesagt haben, Vlad Kolescu ist jetzt wieder Gesundheitsminister. Er ist nicht gegangen, er ist geblieben. Das ist ein Schritt von großer Symbolkraft ähm, und, und eine eigentlich sehr positive oder eine Perspektive, die positiv stimmt ähm, für das ganze Land. Das war der Falter Podcast. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen, Herr Nanau. Sie können natürlich den Falter auch lesen. Es gibt ein Abo unter ähm, www.falter.at slash Abo. Die Signation hat Susanne Winterauer gestart, äh, gestaltet. Für die Technik ist Anna Goldenberg verantwortlich. Ich freue mich sehr. Bis zum nächsten Mal. Auf wieder. Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw. Normally. Being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get
1: so softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.